0: Dürfen wir alle Platz nehmen. Herzlich willkommen und auch wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ein gutes neues Jahr, falls ihr vielleicht letzte Woche noch nicht da Ich glaube, der Zeitpunkt ist schon fast vorbei, dass man das sich einander wünscht. Aber wir gehen mal über, über die Etikette drüber weg und wünschen das einander dennoch. Ursprünglich habe ich angedacht, heute einfach über das Gebet zu sprechen und habe einen Vers ausgewählt, den ich auch als Leitartikel, äh, eingangs für den Leitartikel für die Gemeindezeitung gewählt habe. Und so hieß es, die Notwendigkeit des Gebets. Oder... Aber dann als ich diesen Text genauer bei der Auslegung der Exegese angeschaut habe, habe ich gemerkt, links und rechts sind noch wunderschöne andere Verse. Und die wollte ich unbedingt noch mitnehmen. Und wenn wir die erste Folie einblenden, sehen wir, dass das Thema heute, lautet, was wir brauchen, und dann habe ich das ganz kühn formuliert, oder der Stoff, aus dem die Helden sind. Fand ich einfach gut, ich wollte das mit da hineinnehmen. Und das ist so schön, wie so typisch für Paulus, am Ende von seinen Briefen, meistens behandelt er in den ersten paar Kapiteln, beziehungsweise relativ lange zum Teil, malte er Jesus oder er beantwortet eine bestimmte Frage, es geht um Glaubensfragen, Problemen, beziehungsweise wie im Römerbrief, einfach erzählt er über Jesus, über Jesus, über Jesus, über Jesus und gegen Ende des Briefes, wenn er dann mit seiner Argumentation fertig ist, kommt er zu den praktischen Dingen. Und das, ist, was, das was wir heute lesen werden, ist so eine praktische Anweisung für das Leben, denn er schreibt der Gemeinde und fordert sie auf, freudig zu sein, das Gebet zu suchen, dankbar dabei zu sein und dem Wirken des Geistes Raum zu geben. Und ich denke, das sind alles Punkte, die jedem Jünger und Jüngeren Jesu sehr gut tun würden, auch an uns als Gemeinde. Und ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen und mit mir dahin zu gehen und diesen kurzen Text für heute zu lesen. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und das sind ganz, ganz einfach, das sind mit die kürzesten Verse der Bibel, die, wir, die, die man finden kann. Ähm und der erste Punkt, den ich einfach hier schon einfach gerade rübergehen möchte, den Paulus erwähnt, ist, es ist für uns wichtig, dass wir alle Zeit Freude haben können. Ja, und Freude ist so ein eminent wichtiger Bestandteil des christlichen Lebens, den Paulus immer wieder in seinen Briefen erwähnt. Und ich glaube, wir, wir kennen fast alle wahrscheinlich diesen Vers aus Philippa 4,4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit oder alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Und in einem anderen Brief, wie zum Beispiel dem Galaterbrief, spricht er über die Früchte des Geistes und davon ist eines die Freude, wenn man den Galaterbrief Kapitel 5, und dorthin werden wir auch kommen, also wahrscheinlich noch <lacht> eben, im Februar, wie, so Gott will, werden wir da abschließen. Und was bei uns vielleicht Stirnrunzeln hervorrufen kann, wenn wir über die Freude sprechen, beziehungsweise alle Zeit Freude, dann ist es wirklich nicht, dass Freude zum Ausdruck kommen soll, sondern alle Zeit Freude haben. Wenn Paulus das regelmäßig in seinen Briefen das erwähnt, dann hat das wohl erst nötig, es sozusagen alle Zeit Habt Freude. Denn ja, wie, wie ist das möglich? Wie, wie ist es möglich, alle Zeit Freude zu haben, wenn wir doch wissen, wie der Alltag aussieht? Wir haben alle unsere Sorgen. Eine unserer Sorgen wurde heute von Andreas erwähnt. Ich hoffe, ihr habt die Freude nicht verloren. Das ist sehr wichtig. Aber wir kämpfen mit allem. Und alle Zeit Freude zu haben, ist wirklich eine Challenge. George Müller ähm, sagte, er hat ja diese Waisenheime geleitet und er sagt es, er formuliert, er sagt es so, die erste und wichtigste Angelegenheit des Tages war für mich, jeden Tag sollte meine Seele dem Herrn glücklich sein. Wenn er aufgestanden ist, war er, er besorgt darum. Es war nicht einfach da, aber er sagt, ich habe mich darum kümmern müssen, dass diese Freude, oder dieses Glücklichsein da ist, vorhanden. Weil wir nicht immer automatisch mit einem Lied, vielleicht seid ihr so Typen, die aufstehen, ihr könnt euch vorstellen beim Werner, dass er aufsteht und immer fröhlich ist. Ich weiß nicht, ob Antonia das so bestätigen würde, aber ich stehe nicht jeden Tag auf und habe ein Lied auf den Lippen. Manche sind Morgenmuffel, nicht wahr? Ich, ich nicht, eher, aber... Das ist manchmal schwer, du stehst manchmal auf, du hast Sorgen. Du hast einfach Sorgen in deinem Kopf und alles und das belastet dich. Das ist das normale Christenleben. Wenn wir Biografien von Christen lesen, dann wird es uns ermutigen auch, nicht nur entmutigen, sondern vor allem ermutigen, dass einige unserer größten Helden mit Zeiten von Trockenheit, von Entmutigung, von Verzweiflung kämpfen mussten. Das ist das normale Christenleben. Und was sind die Gründe dafür, dass wir nicht, dass wir mit Freude zu kämpfen haben? Es gibt da einfach viel zu viele Gründe. Es könnten finanzielle Sorgen sein. Und das ist etwas, das wir in der Geld miteinander angeschaut haben. Trotz der Sorgen, wo wir haben, wir dürfen die Freude nicht verlieren. Aber das könnten Zweifel sein, Ängste, Verlust von jemand oder etwas, die Arbeit, Krankheit, Beziehungsprobleme, die Ehe, die Erziehung der Kinder, der Hausbau, die Hypothek. Das sind alles Sorgen, die dafür sorgen können, dass uns nicht nach alle Zeit freudig sein ist. Oder? Was ist die Lösung? Wenn wir an den Vers 4 aus Philippa 4 denken, dann gibt uns Paulus wie genau dieselbe Anweisung. Freut euch alle Zeit, aber er hat noch eine, etwas hinzugefügt. Er sagt, dass wir uns freuen sollen, er sagt uns nicht, dass wir uns freuen sollen, wenn die Umstände positiv sind. Wir sollten uns im Herrn freuen. Und das ist der Schlüssel. Wir freuen uns alle Zeit im Herrn. Psalm 118, Vers 24 bringt es genauso auf den Punkt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns fröhlich sein und uns freuen in ihm. In ihm. Einige der Leser erinnern sich vielleicht dann an die Geschichte von Paulus, wenn sie diesen Thessalonicher Brief, die Gemeinde in Thessaloniki, diesen Brief bekommen hat. Vielleicht haben sie sich an die Geschichte von Paulus und Silas erinnert, als sie im Gefängnis waren. Und diese zwei Männer sitzen im Gefängnis, keine Ahnung, wann sie herauskommen. Doch was machen die beiden? Sie beteten Gott an und sangen Loblieder. In der Apostelgeschichte 16 kann man das nachlesen. Wow! Diese Männer beten Gott an, im Gefängnis. Und davor wurden ihnen dann die Kleider sogar vom Leib gerissen und sie wurden geschlagen. Es ist nicht so, dass sie einfach nur ins Gefängnis geworfen wurden. Sie mussten auch noch Misshandlungen erdulden. Und wahrscheinlich auch Schmach und Scham. Wie kann man in solchen Momenten überhaupt Freude empfinden? Und die Antwort ist, wenn wir verbunden sind mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir verbunden sind mit dem Herrn Jesus, wir können uns nur alle Zeit freuen im Herrn. Es gibt keine andere Lösung. Wie funktioniert es in der Welt? Du hast Freude, wenn du bekommst, was du dir wünschst, wenn es nach Plan läuft. Und ja, wenn es float, sozusagen, wenn es alles fließt und alle Dinge gelingen, haben wir auch Freude. Aber wenn der Mensch vor Gott steht, Und ich denke immer wieder an das. Und ich denke, das ist der Schlüssel, damit wir verstehen, wo wir stehen. Denn wenn der Mensch vor Gott steht, wenn wir uns betrachten und Gott den Herrn anschauen, denn die Freude sollte ja im Herrn sein. Wir schauen auf den Herrn und wir freuen uns. Wenn wir vor Gott stehen, ich habe das Gefühl, wir leben manchmal in so einer Haltung, wir verdienen das, was wir bekommen. Aber wenn du vor Gott stehst und weißt, dass er dich angenommen hat und am Kreuz dir vergeben hat, dann hast du das nicht verdient. Das einzige, was wir verdient haben, war das Gericht. Amen? Ich hoffe, du weißt es. Ich hoffe, du weißt, dass das einzige, was du, sobald du zum Glauben, äh, sobald du geboren wurdest, das einzige, was dir zusteht, ist der Gericht, das Gericht. Und das realisieren, dass du stattdessen Errettung bekommen hast. Du hast nicht, das, das, ist, das ist die Quittung, äh, du, 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 gedenke, du Mensch, Psalm 90, dass du sterben musst. Danach aber das Gericht. Denke noch mehr. Und dass du weißt, gedenke Mensch, dass du sterben musst, aber das Gericht geht an mir vorüber. Herr, ich bin ein Kind Gottes. Wir haben es heute gesungen. Das waren lauter Predigten, diese Lieder heute. Wir sind Kinder Gottes und das sollte uns nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Umdenken bewegen. Es geht nicht darum, dass du das bekommst, was du willst, wie es in der Welt läuft, sondern es geht nur darum, dass du dankbar bist für alles, was du in Jesus Christus hast. Nur so kannst du diese Freude haben. Und wir vergessen allzu oft, was wir in Jesus Christus haben. Ich kann das aus Erfahrung bestätigen. Haben wir vergessen? Haben wir ver denkst du jede Woche, möglicherweise, versuche es, jeden Tag daran, was du in Jesus Christus hast und wer du bist in Jesus Christus? Oder denkst du, ja, irgendwann bin ich mal getauft worden, ähm, ja, irgendwie schleppt sich das dahin, ich weiß nicht warum, ich bekomme nichts mehr mit und keine Ahnung. Murren, Sündigen, links und rechts, Denkst du daran, wer du bist in Jesus Christus. Wer du warst, was du verdient hast und was du bekommen hast. Das ist ein Schlüssel für Freude. Denn dann kannst du mit Finanzen kämpfen und immer noch Freude empfinden. Dann kannst du im Gefängnis sitzen und immer noch Freude empfinden. Denn du weißt, was dir eigentlich zugestanden hätte, aber was du in Jesus bekommen hast. Das gibt eine Freude, die übernatürlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Happy kennt von Pharrell Williams. Kennt das jemand? Die jungen Leute kennen das. Dieses Happy. Das Lied kam 20, 20, 2013, irgendwie, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren kam das raus. Und ein Song, auf dem auf die ganze Welt, selbst aus Kasachstan habe ich Videos gesehen, die alle singen und, und die schönen Landschaften, alle irgendwie, ja tanzen und klatschen und a einfach ein Song der guten Laune. und, und diese, ich kenne das Lied vor allem, ich glaube, das kam damals mit dem Soundtrack von diesem Film, ich einfach unverbesserlich. Das sind, ich bin bewahren, sehr gut, kenne ich mich aus mit allen Zeichnerikfilmen, ich habe vier Kinder. Und, und in diesem Film gibt es den Fiesling Gru. Und Gru ist böse und er, er macht nur dumme Sachen und er ist einfach böse. Er ist ein Fiesling, aber er adoptiert einige Mädchen, beziehungsweise im Lauf dieser drei Filme, die da kommen, adoptiert er einige Mädchen und tatsächlich kommt im zweiten Teil eine Frau hinzu, mit der er, glaube ich, ein Date hat und am Schluss vom Date gibt er ihr einen Kuss. Und er flippt aus. Und dann beginnt das Lied. Und, und ich denke, das ist wie das Evangelium. Ja, das ist wirklich, so, so, so hat das Jesus gemacht. Er, er kommt in unser Leben hinein und, und gibt den Kuss und. Und vergib dir, und du hast es nicht verdient. Gru war ein Fiesling, und glaub mir, du bist noch in Gottes Augen noch schlimmer als Gru. Und er kommt und befreit dich. Manchmal verstehen wir nicht, wie verloren wir waren. Wir vergessen, wie verloren wir waren. Gru ist ein Witz gegen uns, wenn es um Gott geht. Das ist eine fiktive Figur. Wir haben die befreiende Liebe Jesu bekommen. Und Leute, wir müssen das bewegen. Wir müssen das bewegen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Manchmal wirklich. Wir kommen in den Gottesdienst. Ist selbstverständlich, dass die Predigt kommt. Ist selbstverständlich, dass wir Geschwister da sind. Ist selbstverständlich. Das alles ist so selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Du hast nichts verdient aber du hast bekommen. Komme, beweg diese Sachen, wo du warst, wo du jetzt bist in Jesus Christus. Es hilft dir enorm, deine Gedanken und Sinne neu zu kalibrieren und neu zu programmieren. Denn du denkst, ich verdiene es, ich verdiene es ich verdiene es. Denk dran, das Einzige, was du verdient hast, ist das Gericht. Aber du bekommst es nicht. Freiwillig, von sich aus, Unverdient schenkt dir Jesus Christus seine Liebe und Vergebung. Das ist, das ist der Motor für Freude. Für diese, diese Freude kannst du dann empfinden, selbst in Momenten, wo, wo, wo wir ja, wie, wie, wie gar nicht happy sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe vom Joel Faisal diese, diese Abtankung als eine der schönsten Abtankungen aller Zeiten, also für mich persönlich, erlebt. Ähm, auf der einen Seite einfach diese tiefe Trauer über den Verlust. Wir sind nicht happy, dass ein junger Mann aus seinem Leben gerissen wurde. Wir wissen nicht, warum. Wir können nicht erklären, warum das passiert ist. Wir sind nicht happy über diesen Umstand. Aber wie schön war dieser Gottesdienst. Und wie schön zu hören, was Gott in Joel bewirkt hat und wie er durch ihn gewirkt hat. Ich sage euch, und das ist vielleicht irgendwie fast paradox ein bisschen oder fast grotesk, wenn du sagst, ja, du beschreibst etwas Schönes und gleichzeitig ist es traurig. Aber das ist so eine Art von stiller Freude über das Leben von diesem jungen Mann und zu wissen, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Ich war froh, ich war froh. Es war kein Spaß, nicht verwechselnd Spaß und Freude, aber ich hatte tiefe Freude in mir über diesen jungen Mann, der zu früh gegangen ist, meiner Meinung nach, aber der Herr weiß, warum. Und ich hatte tiefe Betroffenheit, aber ich hatte auch Freude. Er ist zu Hause, er ist angekommen, er, ihm wurde vergeben und das war der, einer der schönsten Abdankungsgottesdienste, die ich je erlebt habe. Wann und wie lange sollten wir uns freuen? Paulus sagt, alle Zeit. Alle Zeit. Donald Carson, ein Theologe, den ich schon mehrfach hier bei uns in die Predigten einbaue, bemerkt in seinem Buch, dass es ein Gebot ist. Freut euch alle Zeit. All die Sachen, die wir jetzt anschauen werden, das sind Imperative. Das ist nicht irgendwie, wenn ihr Zeit habt oder wenn es klappt, sondern er sagt, freut euch alle Zeit. Alle Zeit. Es geht nicht darum, dass wir nicht Momente der Trauer, wie gesagt, und der Verzweiflung erleben. Wir leben immer noch in dieser Welt, wo Herausforderungen da sind und eben der Heimgang von jemandem, den sehr uns nahe steht, ist so etwas, aber der Schlüssel noch einmal zur Freude ist immer Jesus Christus. Ich konnte mich freuen in Jesus, wegen Jesus in Joel. Die Frage, die sich stellt, wie oft denkst du darüber nach, was Jesus für dich getan hat. Selten, nie, das darf nicht zur Normalität werden. Deine Errettung ist nie Normalität. Tony Merida, ein Pastor, dessen Predigten ich immer wieder höre, er sagt es so, was würde passieren, wenn du und andere in unserer Gemeinde, und das appliziere ich auf unsere Gemeinde, ein Leben voller Freude führen würden? Denken wir an alle Sünden, die von einem Herzen überwunden werden, das sich immer am Herrn freut. Würde diese Praxis nicht sünden wie Neid, Klatsch, Geiz, Arroganz, Unzufriedenheit und Klagen besiegen? Diese Sünden entstehen aus einem Herzen, das in Christus keine Freude findet. Prüf dein Herz. Hast du Freude in Christus? Wenn wir uns, den Herrn, uns des Herrn freuen, während wir dem Herrn dienen, ehren wir ihn. Unsere Haltung wenn wir dem Herrn dienen, ist ihm wichtig. Danken wir also regelmäßig, denken wir, und ich denke, danken auch, das war ein Versprecher, der gut war, regelmäßig darüber nach, wie gnädig der Herr uns behandelt hat und möge dies dazu führen, dass wir ein Leben voller Freude führen können. Wenn du Freude verlierst in deinem Leben, prüfe mal, wie oft du darüber nachdenkst, was Christus für dich getan hat. Und diese Freude ist alle Zeit möglich. Diese Freude ist immer wieder angefochten. Es ist nicht einfach, diese Freude zu behalten. Noch einmal, wenn wir die Kirchengeschichte lesen, wenn wir die, die Bibel lesen, dann merken wir, dass wir immer wieder herausgefordert werden. Aber es ist möglich, immer wieder zu dieser Freude zu finden, wegen Jesus. Wir können uns freuen in ihm. Der zweite Punkt ist, es ist für uns wichtig, dass wir eine Gemeinde des Gebets sind. Das ist der ursprüngliche Punkt, den ich nennen wollte, aber ich habe jetzt den ersten und den dritten noch dazugenommen. Der Satz, betet unablässig. Gefährlicher Satz. Gefährlicher Satz. Hat nicht wenigen wahrscheinlich schon Schweißperlen auf die Stirn hervorgerufen. Wahrscheinlich wurden Predigten durchgepeitscht, dass man beten muss. Eine Stunde wachen, mindestens wie Jesus und unablässig, also jederzeit. Was heißt es unablässig? Ständig, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche? Sollen wir irgendwie eine FCGF, Rosenkranz einführen, wo wir die ganze Zeit irgendwie einmal das Vater Vaterunser, zehnmal irgendwie was anderes statt Ave Maria und die permanent dranbleiben? Was wollte Paulus damit sagen? Es ist ein Gebot. Paulus möchte das uns mitgeben. Es ist ein Imperativ. Das ist nicht optional. Paulus gibt hier, aber uns auch klar zu verstehen, dass es nicht irgendwie 24 Stunden sind. Ich denke, der gesunde Menschenverstand sagt uns, das ist einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich, so zu beten. Es geht auch nicht um ständiges Murmeln und Wiederholen von auswendig gelernten Gebeten. Jesus selbst hatte solche Gebete verurteilt. Und das, das als Plappern bezeichnet, zum Beispiel in der Bergpredigt, Vers äh, Kapitel 6. Vielmehr sagt er zum Beispiel, dass wir so beten sollen. Lukas 11. Darum sage ich euch: bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass es permanent dieses im Gebet verweilen und immer wieder da ist und das ist ihm ganz wichtig er sagt dass sie beten sollen Lukas 18 ich möchte dass sie ständig im Gebet seid dass ihr Leute des gebet seid und das sagt uns Paulus auch ich möchte dass ihr persönlich und wenn übrigens wenn wir darüber sprechen dann sagte spricht der Paulus zur Gemeinde denn die Briefe wurden immer öffentlich vorgelesen beziehungsweise vor der ganzen Gemeinde aber das betrifft auch jeden einzelnen von uns das heißt, wir können, dürfen uns als Gemeinde, als, als Leib angesprochen fühlen, aber auch persönlich. Ein Kommentar erklärt, warum Gott möchte, dass wir auf diese Weise beten. Gott hat festgelegt, dass bestimmte Auswirkungen seiner Kraft nur als Reaktion auf das Gebet ausgeübt werden. Einfach ausgedrückt, Gott wird es nicht tun, es sei denn, du betest dafür. Wir, kommen nicht, weil wir, wir bekommen nicht, weil wir nicht bitten. Die größte Tragödie im Leben sind die Gebete, die unbeantwortet bleiben, weil darüber nicht gebetet wurde. Und dann schreibt er weiter, wenn wir wirklich erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört, sollten wir besser lernen, mit einer solchen Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit zu beten, dass wir nichts daran hindern dürfen, auch nur unsere kühnsten Bitten an Gott zu richten. Wow. Und ich denke, es offenbart zwei wichtige Dinge. Wenn wir diese Wahrheit oder diese auf diese Weise beten, offenbarte zwei wichtige Wahrheiten über Gott. Erstens, Gott möchte hören, was du denkst. Gott möchte sich mit dir unterhalten. Er wünscht es. Weiß er, was in deinem Herz vorgeht? Amen. Er weiß es. Aber Gott gibt uns durch den Paulus, der autorisiert ist, durch den Heiligen Geist, das inspiriert ist inspiriertes. Gott, eingehauchtes Wort, betet unablässig. Gott möchte von dir hören. Was bewegt dein Herz? Sag es ihm. Lassen wir diesen Gedanken für einen Moment einfach einwirken. Der lebendige, allmächtige Gott, den wir heute gepriesen haben, möchte sich mit dir unterhalten. Wow. Der Gott des Universums, möchte von dir hören. Und aufgrund von deiner Beziehung zu Jesus wurde uns eine Eintrittskarte für, für in seine Gegenwart gewährt. Du musst nicht mehr in den Tempel gehen, du musst nicht in das Allerheiligste gehen, sondern du bist angeschlossen am lebendigen Gott und kannst mit ihm reden. Das Zweite ist, wenn Gott erwartet, dass wir um ihn, ihn um Dinge bitten, dann folgt daraus, dass er die Fähigkeit hat, uns zu geben, was wir erbitten. Und ich denke gerade an die Gebets- und Fastenwoche. Wir werden für die Geistesgaben beten und ich werde darauf noch eingehen. Ich bin überzeugt, der Herr wird sich erhören lassen. Ich weiß nicht, was und wie das Ganze ablaufen wird, aber der Herr wird sich erbitten lassen und wir werden ihn erleben, weil er es uns verspricht. Er wird uns sogar mehr geben, als wir verlangen, sagt sogar der Epheserbrief. Ich habe lange überlegt. Ich möchte, ich möchte mehr über Jesus reden, als, als über das, was er von uns verlangt. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel an sich, immer für das, was wir tun. Denn ich könnte sehr viel Druck ausüben. Für durch, man könnte in der Predigt relativ viel Druck ausüben. Betet unablässig. Und ich könnte sagen, wir als FCGF müssen aufwachen. Wir müssen mehr beten. Es steht zwar auf unserem Plakat, dass Gebet einer unserer Schwerpunkte ist, aber wir tun nicht genug beten. Oder wir könnten es anders machen. Wir können Lasten aufeinander legen, aber ich möchte mehr über den Lastenheber sprechen. Und dass wir dann also von uns auf aus diese Dinge anfangen zu tun. Es geht nicht darum zu sagen, ich glaube, wir sollten im Gebet zunehmen. Ja, das stimmt. Aber wir sollten auch wissen, warum. Und nicht einfach, oh ja, stimmt, Eugen hat gesagt in der Predigt, wir sollten mehr beten. Das funktioniert zwei, drei Wochen. Danach nicht mehr. Ich habe wie zwei Punkte, warum das Gebet hapert, warum es mit dem Gebet bei uns oft nicht funktioniert. Und der erste Punkt, und ich habe mit vielen Pastoren darüber gesprochen, und aus persönlicher, eigener Erfahrung kann ich euch sagen, wir beten nicht regelmäßig genug, nicht genug, oder wir beten überhaupt nicht, weil wir es nicht priorisieren. Es ist so einfach, aber, und es klingt sehr, sehr primitiv, wir beten nicht, weil wir es nicht priorisieren. Schau mal, du tust alle Dinge, die du für wichtig erachtest, immer. Du gehst zur Arbeit. Morgen werden die meisten von euch aufstehen und gehen. Könntest du sagen, ich gehe nicht? Vielleicht. Aber du weißt, es wird, wenn du das regelmäßig tust, Konsequenzen haben. Also priorisierst du es und gehst. Du isst, du putzt, wenn du es priorisierst, die Zähne. Manche priorisieren das nicht, tun es nicht. Wir tun immer die Dinge, die wir für wichtig achten. Und ich denke, es gibt wirklich für mich keine Antwort. Vielleicht habt ihr etwas anderes auf dem Herzen. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Aber Arbeit, Essen, Freizeit, Rechnungen, Arzt, Termine, all die Dinge, die wir für wichtig achten, tun wir auch. Und wenn uns diese Dinge wichtig sind, suchen wir sie auch. Wenn es wenn nicht, dann ist es fakultativ oder optional und nicht mehr so wichtig. Und wenn Gebet einfach nicht priorisiert wird, das ist, das ist die Antwort. Ich habe äh, wirklich Männer, die schon länger im Dienst sind, im Pastoral sagt, du, warum beten manche, warum haben wir manchmal mit dem Gebet so viele Probleme? Wir priorisieren es nicht. Das ist eine gute Antwort. Wenn du das Gefühl hast, dass es ohne geht, wird es auch ohne Gebet weitergehen. Aber mit welchen? Folgen. Wir sind schlau. Noch einmal, ich bin überzeugt, dass Grund Nummer eins, warum wir nicht beten, ist, weil wir das Gebet nicht priorisieren. Aber wir sind schlau und wir fangen Dinge an zu erfinden, warum wir nicht beten. Weißt du, vor drei, vier Jahren, da war der Gebetsabend voll der Hammer und jetzt ist es nicht mehr so, jetzt komme ich, es, ist ein bisschen, es wird anders geleitet und jedes Mal haben sie eine andere Leitung. Und ich, hab, ich, ich tue jetzt einfach aus dem Kopf irgendwelches Zeug. also Oder ähm, ja, ich, ich weiß nicht, der, der Weg und so weiter. Und so Und weißt du was, ich geh nach Hause und jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, schau in den Spiegel und sag XY, du belügst dich selbst. Du belügst dich selbst. Es ist so. Du betest nicht, weil du das Gebet nicht priorisierst. Du kommst nicht zum Gebetsabend, weil du nicht das Gebet priorisierst. Und das Zweite ist, und ich merke auch, eigentlich beten wir, würden wir gern mehr beten. Und wir kämpfen immer wieder damit. Das ist der Alltag, das sind die Dinge. Und noch einmal, ich glaube, Nummer eins bleibt die Priorisierung. Aber das andere vielleicht ist, wir beten nicht, weil unsere Methode Erfrischung braucht. Und ich glaube, das ist gut, in den Gebetsabend zu kommen und sich mal etwas abzuschauen, beziehungsweise einfach in diese Gemeinschaft zu kommen. Aber eine der besten, und ich habe das in einem Leitartikel in der Gemeindezeitung geschrieben, einer der besten Tipps, den ich je bekommen habe, weil was machen wir denn? Wir beten immer für dieselben Dinge. Und das ist nicht falsch. Wir beten für uns persönlich, wir beten für die Ehe, wir beten für die Kinder, wir beten für die Arbeit, dass wir Zeugnis sein können, dass wir beten für die Nachbarn, wir beten für, um unsere finanziellen Sorgen, wir beten Vielleicht eine Krankheit, die wir gerade erleben, momentan ein und immer ist irgendwas, was gerade momentan aktuell ist, beziehungsweise vielleicht ein Unglück, das gerade passiert ist. Und das sind diese Dinge kannst du vielleicht an zwei Händen abzählen, die, für die wir permanent beten. Und was, was passiert? Das Gebet wiederholt sich ständig. Und wenn es sich ständig wiederholt, fühlt es sich irgendwie monoton an. Und wenn es sich monoton anfühlt, kann es langweilig werden. Und wenn es sich langweilig anfühlt, fühlt es sich nicht wie Gebet an. Und ein Moment, wo ich gemerkt habe, ist es gut vielleicht einen Psalm zu nehmen und diesen Psalm durchzubeten. Ich habe ein Beispiel, ich habe aus Zeitgründen werde ich, habe Psalm 1 genommen, aber ich habe einfach Psalm 23 genommen. Man kann auch andere Texte nehmen, nicht nur die Psalmen, aber einfach anhand sich entlang hangeln und einfach mal einfach mal durchbeten, was man liest. Andererseits liest man dann auch viel aufmerksamer und das erfrischt die Art und Weise wie wir beten. Paulus sagt dann auch, dass unser Gebet mit Dank begleitet werden soll. Das ist auch etwas, wow. Sagt in allem Dank. Alles? Wirklich alles. Wir könnten vielleicht verstehen, das ist eine recht ungewöhnliche Aufforderung, wenn wir sehen, wie schwer das Leben manchmal ist. Und wir haben ja vorhin darüber geredet. weil Es ist schwer, sich vorzustellen, dass man für alles danken soll. Für alles. Wir wären sicher damit einverstanden, für manche Dinge zu danken. Aber für alles? Aber ich habe euch jetzt ein bisschen versucht, in die Irre zu führen. Wenn wir den Text genau hinschauen, dann sehen wir, dass es nicht nur darum geht, für alles, sondern in allem zu danken. In jeder Lage übersetzt die Neue Genfer Übersetzung. Wir sind nicht dankbar, wenn... wenn wir sind nicht dankbar gewesen, dass Joel gestorben ist. Wir sind nicht dankbar dafür. Aber wir sind dankbar in dem, was wir dann erlebt haben. Dankbarkeit steht in einem Buch, das ich gelesen habe. sollte immer das Volk Gottes charakterisieren, das sich selbst sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Danksagung gehört neben Jubel und Gebet auch zu unseren öffentlichen Anbetungen. Das ist John Stott, genau, jetzt erinnere ich mich. Und daran gibt es einen Ort für ein allgemeines Dankeschön, an dem wir uns so voll mit dem materiellen Segen, für den materiellen Segen der Schöpfung als auch vor allem für die unbezahlte Liebe Gottes bei der Erlösung der Welt durch Jesus Christus bedanken. Möglicherweise möchten wir nicht immer Gott loben, beten oder danken. Unsere Umstände mögen diesen Dingen nicht förderlich sein, Trotzdem sollen wir es tun. Warum? Und Paulus sagt dann, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes. Und ja, noch einmal, wir waren nicht dankbar, dass Joel gegangen ist, aber wir waren fähig zu sehen und dankbar zu sein für all das Gute was in seinem Leben und durch sein Leben passiert ist und was Gott bewirkt hat. Alle Zeit dankbar zu sein. Es ist wiederum, und um das Gebet zu suchen, es ist wiederum Christus, der Treiber und Christus, der Ausgangspunkt, wo wir anfangen. Warum? Herr, wegen dir, wegen dir. Und der dritte Punkt. Seid ihr noch da? Der dritte Punkt, und da geht es auch um unsere Gebets- und Fastenwoche. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist am Wirken nicht hindern. Paulus spricht sehr deutlich, den Geist löscht nicht aus. Und in diesem Zusammenhang, man muss vielleicht die Verse Vers angaben, vielleicht sollte ich mal, mal die Zahlen, weil als Paulus geschrieben hat, hat er nicht die Verse nummeriert. Es ist nicht voneinander gelöst, den Geist löscht nicht aus, Weissagungen, und hier meint er etwas Spezifisches, man kann auch sagen, prophetisches Reden verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Das Heilige Geist soll in der Gemeinde wirken können. Und unser Text sagt es und die Bibel lehrt, es gibt in der Gotteskindschaft mehr als einfach die Grunderfahrung der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist etwas Wunderbares, aber wir sind natürlich mit Pfingstlichem Hintergrund, vielleicht sind es einige Personen hier, die nicht an Geistesgaben glauben und das ist okay, kommt auf mich zu, wir können darüber reden, ich werde niemanden töten, nur exekutieren, <lacht> natürlich nicht. Wir glauben daran und die Bibel fordert uns auch auf. 1. Korinther 14,1 strebt nach den Geistesgaben. Und wir versuchen das auch und werden das versuchen, diese Woche auszuleben. Paulus ermutigt uns darum in diesem Vers, speziell die Weissagung, für die wir auch beten werden und bitten werden, prophetisches Reden nicht zu behindern, sondern anders ausgedrückt, wir sollten es fördern. Wir sollten es suchen. Und ich denke, das wäre gut, wenn, wenn das ein... Ich denke, manchmal, wenn ich denke, wie könnte eine ideale Gemeinde aussehen, ich denke, ja, dieses, jenes und dann Geistesgaben nach vorne, alles ergänzend, alles läuft ineinander. Herr, hilf uns, dort anzukommen und dein Wort zu leben, wie es da steht. Nach Geistesgaben sich ausstrecken, weil Gott es in der Gemeinde sehen möchte. Eine gesunde Palette von Gaben. Ich habe... Ähm hier die Übersicht, glaube ich, gemacht, über, über was wir alles beten werden. Da ist einfach heute ein allgemeines Thema. Und noch einmal, es sind alle eingeladen zu diesen Abenden, die heute anfangen. Und falls du überhaupt nichts mit Geistesgaben zu tun haben möchtest, du wirst einen Platz haben im Gottesdienst, beziehungsweise während dieser Versammlung, wo du einfach sein kannst und den Herrn suchen kannst. Thematisiere Dank, thematisiere Gebet, komme. Und für alle anderen, heute werden wir nicht spezifisch mit Geistesgaben uns beschäftigen, sondern mehr über das Fasten, mehr über die Gebetswoche allgemein reden, aber dann wirklich auch ab mindestens dem dritten Abend wirklich auch gewisse Dinge lehren, darüber reden und sie versuchen zu praktizieren. Ich bin gespannt, wie Gott wirken wird. Aber wenn der Heilige Geist uns durch diesen Text ermahnt, es zu tun oder ermutigt es zu tun, dann sollten wir das auch nicht verachten. Ich möchte in das Wort Gottes mit euch schauen und dann tun. Und Ich denke, wie funktioniert, wie funktioniert das mit den Geistesgaben? Und ich kann euch sagen, wie wird diese Woche ablaufen? Ich dachte, ich werde mich vorbereiten. Wir werden lehren und Micha und Paul werden auch äh, äh, Parts übernehmen und wir werden darüber lehren, was in der Bibel steht. Und ich, ich denke, wie wird das sein? Werden wir dann wirklich Zungenrede haben und Auslegung dazu? Oder wie, wie funktioniert das? Und ich habe selber nicht so viel Erfahrung und dennoch, äh, oder prophetisches Reden habe ich erlebt, Auslegung der Zungenrede erlebt, aber nicht so, dass ich einfach aus dem Nestknähkästchen plaudern kann und sagen, ja, das wird so und so laufen. Äh, überhaupt nicht. Aber ich denke, was wir tun können, ist, dass wir im Wort graben können und uns danach ausstrecken können, was was, der Heilige, was, was, was die Schrift uns sagt. Ich möchte eine Illustration ähm, gebrauchen von Sam Storms. Und er hat sie ausgeliehen, also das ist ausgeliehen und nochmal ausgeliehen von John Piper. Und er sagt, stellt euch vor, ihr wollt segeln. Und ihr habt irgendwo ein Video gesehen auf YouTube und ihr seid begeistert vom Segeln. Aber das Problem ist, dass du nicht segeln kannst. Also alles übertragen auf Geistesgaben. Und dann was machst du? Du nimmst ein Buch, das ist unser Buch, und du lernst alles, versuchst über, über das Buch, alles über, über das Segeln zu lernen, äh, was man wissen kann. Du gehst vielleicht zu Experten, fragst sie, was weißt du über Segeln? Erzähl du mir, du hast schon 30 Jahre Erfahrung mit Segeln, und ihr beschäftigt euch mit dem Segeln, über Literatur, über die Theorie und von praktischen Tipps von, von Experten. Was machst du danach? Okay, du sagst, okay, das sitzt einigermaßen. Jetzt könnten wir das lancieren. Du leistest hier oder mietest ein Boot. Oder vielleicht bist du so kühn und kaufst dir eins. Du kaufst das Equipment. Du nimmst das Boot mit dem Anhänger zum See. Lässt es ins Wasser. Du setzt die Segel. Und hier lernst du eine wichtige Lektion. Nur Gott kann bewirken, dass der Wind weht. Du wirst nicht segeln, wenn Gott den Wind nicht wehen lässt. Und ich denke, genau das werden wir tun. Wir werden lehren, wir werden schauen und dann werden wir versuchen, uns danach auszustrecken. Wir werden praktisch versuchen, Dinge umzusetzen. Aber ich, werde auch, ich sage euch, wenn der Herr den Wind nicht wehen wird lassen, müssen wir auch sagen, okay, heute vielleicht nicht, nächstes Mal wieder. Und Paulus sagt auch, es gibt auch Toleranz für Fehler. Prüft aber alles das Gute, haltet fest. Wir wollen nichts erzwingen, wir werden es Gott überlassen müssen. Dennoch denke ich, dass wir uns ausstrecken und vielleicht wirklich in prophetischen Reden vielleicht Dinge hören und sagen: hmm, Vielleicht ist es nicht das gewesen, was der Herr sagen würde. Oder einfach mal stehen lassen. Und ich denke, das ist wirklich im Praktischen immer manchmal. Und da braucht es ein bisschen Mut. Da braucht es ein bisschen. Es ist herausfordernd. Aber Paulus sagt: Hey, verachtet es nicht, fördert es aber prüft es gleichzeitig. Nicht einfach alles, einfach alles mal ungehindert fließen lassen, sondern prüft es und das Gute behaltet. Wir wagen uns etwas hier ins Unbekannte, dürfen aber dem Herrn vertrauen, dass er uns dort führen wird. Ich lese noch mal diesen Text. Lassen wir das auf uns wirken. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte noch beten. Herr, ich muss feststellen, wenn du mich aufforderst und ein Gebot erteilst, wenn du Dinge in meinem Leben umgesetzt sehen möchtest, merke ich, wie hilflos ich bin und wie ich das nicht allein tun kann. Ich kann nicht immer mich freuen von mir aus. Ich kann nicht unablässig beten und ein Gebet verweilen regelmäßiger Beter sein. Ich bin nicht immer in allem dankbar. Ich strebe nicht so sehr nach Geistesgaben, wie ich das tun könnte oder sollte. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns zu Hilfe eilst hier. Du möchtest uns nicht erdrücken. Du wolltest nicht, nicht uns nicht überfordern. Und Herr, vergib mir, wenn ich die Gemeinde jetzt irgendwo mit welchen Worten überfordere. Ich sehe einfach das, was in deinem Wort steht. Und ich sehe, dass diese Freude, über die wir gesprochen haben, oder der Dank, oder das Gebet, nicht von uns aus, weil es uns einfach erdrücken würde, erwachsen können. Es erwächst alles aus einer Beziehung, die man mit dir führt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in der Freude zu leben. Unablässig betender Sein. Hilf uns bitte in allem dankbar sein zu können, den Geist am Wirken nicht zu hindern. Das sind alles Dinge, die wir nicht alleine tun können und umsetzen können. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, hilf uns, diese Dinge zu leben. Denn diese Dinge sind ein Ausdruck davon, dass wir dich lieben und dein Wort ernst nehmen. Und wir wollen es tun. Bitte motiviere du Geschwister wirklich, an der Gebets- und Fastenwoche teilzunehmen zu hören, auch ehrlich zu sich selber zu sein, was das Gebet anbetrifft. Sich nicht von Umständen, von der Form, von der Struktur. So denke ich gerade an die Geschwister in Frankreich, die eine kurze Einführung hatten und sich wie auf einen Knochen aufs Gebet gestürzt haben. Und ich fragte mich immer, wow, warum beten sie so lang, so inbrünstig, so tief, so tief schürfend, und dann merkte man, sie haben es priorisiert einerseits und sie lebten aus diesem tiefen Verständnis, was du für sie getan hast, heraus. Und bitte, hilf uns wirklich, aus der Beziehung heraus mit dir zu leben und das zu tun, was du von uns verlangst. Amen.